0: Hoofdstuk 24 van Om de schatten van Iltigretto. Deze lievefox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Om de schatten van Iltigretto door Johan Been, Hoofdstuk 24. Waanzin. Nu lagen beide schepen aan de kust, maar voor alle veiligheid, want cavaliers en roundheads konden zich evenmin vermengen als olie en water, een goed eind van elkaar. Er viel heel wat te herstellen aan staand en lopend wand. Wel de kogels der zeerovers geduchte schade veroorzaakt hadden en ook helaas was er meer dan één gesneuveld zodat er een groot graf gegraven moest worden waarin deze zeerobben omruisd door de uitlopers der middellandse zee hun laatste rustplaats vonden paddeltje zat alleen in zijn kajuit bezig met het opstellen van een verslag der jongste gebeurtenissen hij was blij zich daartoe eens rustig te kunnen afzonderen Naar hij wel geloofde zou met het zeegevecht geen einde gekomen zijn aan de expeditie want minder dan ooit dacht meester lusters aan terugkeren integendeel over alle bezwaren heenstappend, had hij zich in verbinding gesteld met de kapten van het royalistische schip om door vergelijking van hetgeen beide kokers inhielden tot eindelijke oplossing van het vraagstuk te komen hoe het bij welslagen met een verdeling van de buit zouden gaan kon paddeltje zich niet voorstellen alleen had hij de voorwaarde gesteld dat bij geen dezer mogelijke expeditieën op het land de zeeuwse matrozen gebruikt zouden worden die nog in gelukkige onwetendheid waren van de nabijheid, dierschatten. Liefst had ik zelfs dat zij niet in dit schip werden verborgen, maar dat kan voor uw deel helaas niet anders, had Paddeltje met een min of meer bedenkelijk gezicht gezegd. Ik begrijp niet, Schipper, dat je toch zo tegen die schatten bent. Och, tegen schatten op zichzelf is natuurlijk niemand, maar zie je, sir, het kon best gebeuren dat mijn matrozen er ook de smaak van kregen, u en mij overboord smeten en dan met het schip de veertien opgingen. We zullen ze bewaken dan kun je achter iedere man een wacht zetten maar wat wil je dan geef ieder er een aandeel in en je hebt van ieder man een wachter tegenover de ander gemaakt we zullen zien het eerste en voornaamste is dat we de schatten vinden anders zouden we nu doen wat jullie hollanders in een spreekwoord zeggen de huid verkopen eer men de beer geschoten heeft paddeltje dan zat rustig in zijn kajuit te schrijven toen er getikt werd wat nu alweer zei hij enigszins boos schipper riep van buiten een schrale allesbehalve welluidende stem dadelijk sprong paddeltje op kom binnen garnaal lachte hij zelf de deur openende en de binnenkomende slungel de hand reikende riep hij uit wel deksels jongen wat ben ik blij dat ik je terugzie kom ga jij daar nu in zitten en vertel me alles wat je gedaan hebt och antwoordde de jongen over wiens sproetig gezicht een kleur van blijdschap om deze ontvangst gekomen was je weet het allemaal al en als ik het vertel krijg ik er misschien alweer verdriet van Verdriet? Alweer verdriet? Ik begrijp je niet, Leunis. Wel, zie je, Kees heeft maar zo omgeslagen. Wat, zei je? Nee, maar wacht eens even. Och, toe, Schipper, doe dat alsjeblieft niet. Ik ben nu weer goede vrienden met hem, omdat ik hem beloofd heb u te vragen of hij nou eens wat mag doen. Doen? Wat doen? Ja, dat weet hij zelf niet, en ik ook niet, maar ja, misschien wel. Paddeltje schudde lachend het hoofd. Het wordt tijd dat Kees eens onder een goed zeevader komt, en zo weet ik er maar één op de wereld. Moet ik hem dat zeggen, schipper? Nee, zeg niks. Zie maar goede vrienden met hem te blijven, en als hij je slaat, sla hem dan maar ongemaneerd terug. Dat doe ik ook, schipper, maar hij is zo sterk. Enfin, dat moet je dan maar zien te schipperen, vriend. Een jongen zo slim en met zo'n onnozel gezicht als jij, behoef hoe ik heus niet te zeggen hoe hij door de wereld moet rollen. Nee, ga nog niet weg, ik heb je nog één ding te zeggen. Ik weet niet of ik spoedig weer een schip zal commanderen na dit leunis, maar dat zeg ik je. Hoe en wanneer ik ook uitvaar, als commandant of stuurman, jij blijft bij mij. Een goede ouwe zal ik voor je wezen, net als mijn ouwe voor mij was. Zal dat tussen ons blijven, maat? Je kunt zwijgen, dat heb ik begrepen. Kees moet hier niets van weten, want die moet eerst wat afgericht worden. En dat zal hij, ongemakkelijk, net als ik toen ik ook zo'n brani was. En nou jongen, mijn hand. Je hebt je als een man gedragen.' nog een klap op zijn schouder en de overgelukkige garnaal verliet de kajuit van de man die gelijk in die dagen en nog lang daarna het geval was leven en dood zijner ondergeschikten in de hand had van schrijven kwam niet veel meer want nu trokken de gedachten van de jonge gezagvoerder weer naar de schatten van il tigretto en al wat daarmee in verband stond hoe zouden nu ginds op de wal de voormalige vijanden cavalier en rondkop eendachtelijk zitten te piekeren op die stukken perkament ze moesten eens weten dat de persoon die hoogst vermoedelijk ook zonder zulke paparassen op de hoogte kon zijn niet ver van hen verwijderd was en toch wist paddeltje dat uit eigen wil veritas de allerlaatste zou zijn om indien hij er tenminste van op de hoogte was dat geheim van zijn onvergetelijke altijd nog geliefde meester aan anderen te verraden helaas het was wel droef gesteld met de arme veritas stom en stil zat hij neder in zijn bewaarplaats at of dronk ter nood en alleen als paddeltje hem opzocht om hem het bemoedigend woord toe te spreken, moppelde hij iets, altijd over de vloek schatten. Zichtbaar vermagerde hij, en paddeltje begon bevreesd te worden, dat welhaast de dagen van deze goede oude bekende uit een belangrijk en avontuurlijk gedeelte zijns levens geteld zouden zijn. Hij sprak bij zulke gelegenheden met hem over allerlei onderwerpen, maar behalve over datgene wat aan de dagen van Iltegretto herinnerde, scheen Veritas niet veel weet meer te hebben van de wereldse dingen en hetgeen zich om hem afspeelde. Waarlijk, zo'n beklagenswaardige mocht paddeltje niet aan de verlokkingen van de roundhead en de cavalier blootstellen. Hij ging hem nu even opzoeken. Omdat er, na een korte tijd van razernij, een periode van kalmte was ingetreden, had paddeltje hem de boeien doen afnemen. Alleen werd er zorg voor gedragen dat hij zijn verblijfplaats niet verlaten kon. Wel, Veritas, hoe gaat het nu met je hoofdpijn? De zieke, die in een hoekje van zijn niet te ruime verblijfplaats weggedoken zat, hief het hoofd op, en het trof Paddeltje hoe bleek en vermagerd hij eruit zag. Stil, grote jongen! Kindje slaapt! Hou jij dan maar goed te wachten, trouwe dienaar, sprak Paddeltje, die al bij ondervinding wist hoe tegenspraak de zieke kon opwinden. Nu kwam een lach op dat vervallen gelaat, en dat sneed Paddeltje door de ziel. Kindje is heel rijk, o oh, zo rijk, en dadelijk daarop heel angstig. Grote jongen zal het immers niet verraden. Wel nee, Veritas, je weet toch hoeveel ik van Kindje houd. Goeie, Grote jongen, glimlachte weer Veritas. Kindje houdt ook veel van hem, maar Grote jongen moet oppassen, erg oppassen, want Il Capitano is jaloers. Grote jongen heeft hem zijn grootste schat afgestolen, het hart van Kindje. Paddeltje voelde een brok in zijn keel, en daarom was het hem onmogelijk hierop iets te antwoorden. Nu kwam een schaduw over de trekken van de waanzinnige. Ze willen de schatten roven, huilde hij, maar ze weten niet waar ze zijn. Stil, fluisterde paddeltje ontroerd, stil, laat ze het niet horen. Veritas greep zijn hand en streelde die. Goeie grote jongen, jij weet het, dat ze voor kindje zijn. Zeker, Veritas, en voor niemand anders. Nee, voor niemand anders. Ze willen ze hebben, ze willen ze hebben, riep hij nu eensklaps woest uit. Maar als ze het wagen, als ze het wagen... Stil toch, Veritas. Maar deze slingerde zijn hand weg. Weg, weg, vlucht. Zie je die vlam? Zie je dat vuur voortsluipen? Vlucht, vlucht, grote jongen. Gauw dan toch, gauw dan toch. Oh, nog een paar seconden. Vlucht toch. Heb jij niet de grootste schat? Hij sloeg om zich heen. Toen viel hij neer en sloop als een tijger zijn nauwe verblijfplaats door. Weg, weg, haal dan toch kindje weg. Zie je dat vuur, dat sluipende vuur? Paddeltje wilde nog iets zeggen om hem tot bedaren te brengen. Maar nu sprong hij op. Zijn ogen fonkelden, zijn tanden blikkerden. Vlucht, vlucht, red kindje. Hij greep met beide handen naar zijn keel en stortte toen met een rauwe gil op de grond. Paddeltje knielde naast hem neer streek hem over het haar dat vochtig aanvoelde en verliet toen eilings het hol om water te halen pas op de krankzinnige riep hij de matroos toe die de wacht had hij was nog niet ver weg of hij hoorde een gil dadelijk wendde hij zich om maar eer hij nog begrijpen kon wat er gebeurde voelde hij zich door een reuzenkracht op de grond neerwerpen en dadelijk daarop kreeg hij een slag op het hoofd dat hij zijn bewustzijn verloor de matrozen snelden toe hieven hun gezagvoerder die uit een hoofdwond bloedde op en brachten hem naar zijn hut alles kwam in de weer, want ook de matroos, die de wacht bij de krankzinnige hield, vond men bedwelmd en insgelijks met een hoofdwonden voor het hok liggen. Sluit de dolle in de boeien, riep de bootsman. Doch niemand waagde zich bij diens verblijfplaats, waar het nu zonderling stil geworden was. Laat me dan maar eens een sop gaar koken, meende nu de bootsman, en was van die arme drommel hier de hoofdwond eens uit. Daar kwam Kees aanlopen. Hij is weg, hij is weg. Wie? De dolle man. Waar is hij? waar is hij? Daar, riep Garnaal, die nu ook kwam snellen. Waar, waar? Garnaal wees naar de zee. Men zag daar een bootje zich eilings landwaarts voortbewegen. Veridas zat erin. Met een onbegrijpelijke ratheid roeide hij. Het buiswater spatte voor de boeg op. Hem achterna, gebood de bootsman Niemand echter had er lust in. bootsman meende een matroos, laten we blij zijn dat we hem kwijtraken. Dat zeg ik ook, riep een ander. En ik ook, en ik ook. En ik ook, konk het van verschillende kanten. Ja, maar wat zal de schipper zeggen? Die weet nu toch van geen hemel of aarde, en als hij bijkomt, zal hij ook wel blij zijn van die zorg ontslagen te zijn. Nou hoor, op jullie verantwoording. Op onze verantwoording, klonk het rustig terug. De schouders ophalend begaf zich de bootsman naar de hut van de schipper, en zodanig was alle orde verstoord dat een deel van de equipage meeging naar het achterdek, ook de beide scheepsjongens. De hut stond open, en toen Kees daar zijn broeder als levenloos zag neerliggen, begon hij hardop te huilen. Wat hoor ik nou? vroeg de bootsman, verbaasd bij dat vreemde geluid aan boord van een schip. Zich omwendende zag hij dat het Kees was. Ben je normaal, jongen? Hier, houd die spoelkom eens vast. Dan kan Teunis allebei zijn knuisten gebruiken om de schipper te helpen. En jij hebt meteen een potje voor je tranen. Heb ik ooit van mijn leven. Teunis was de matroos die bij deze gelegenheid voor zoveel als heel meester speelde omdat hij gewoonlijk bij een ziektegeval de schipper bijstond die aan boord de oppermedicijnmeester was in het bezit van een soort apotheekje en een boek maar meest van zijn ervaring Einde van hoofdstuk 24.